0: 大家好，我是魏。大家好，我是李哥。欢迎回来，我们一无所知。康总，是吧？今天注定是两个在从巴里回纽约路上的，一会儿在车上录，是吧？是的。你怎么这么忙？只有这个时候有时间？是你吧、嗯？每天都在拍造型？不是
1: 不是，我每天都在工作，只有开车的时候，虽然也是一份司机的工作，但是嘴可以闲下来。对，不是平时我自己也是闲下来的。对<笑>了，李哥。
0: 物理距离跟我很近的时候，我就把它抓了。物理
1: 距离是负十八厘米，是吧
0: ？<笑>那时候我会打一个問號。我说前面有。今今天怎么聊一聊什么？我先我现想问你啊，就是因为你这次美国的部分快结束了，是吧？结束了，明天早上就结束了，就走了。对，那你先跟分享一下，就是今次就是时隔差不多七个月回来美国之后，你整个感官啊，或者消费的整个体验，因为你又买了一堆东西嘛。
1: 我觉得社会还是在向好的方面发展嘛啊，生产在恢复，人民逐渐的安居乐业<笑>啊，我很欣慰
0: 。呃、嗯嗯，潮流的这个市场，因为你也逛了蛮多店了
1: 吧？没有就逛了三天啊、嗯，就还是差不多吧。我觉得跟以前有些新的店，夏、嗯、东那些店还在挺好的，新开的那些。对，也去 DOVO 莅临,临了一下，是吧？呃，潮吧潮的、嗯，就是感觉虽然可能人还是没有那么多，但是已经比我上次来说多多了，嗯，是吧？
0: 就是街铺什么的，不过夏都本身之前也没有那么多街铺。夏都在那蛮亚的呀，时尚、时尚、亚，嗯，就是一个也蛮年轻人聚集的地方，而且本身来说，它也是蛮鼓励那种设计师啊或者艺术家在那混的一个一个小小的社区。不过我估计可能也是因为这次来的稍微早一点，算是深秋
1: ，对，就不是冬天，所以可逛的还稍微多一点。嗯，上次真是太冷了，就每次出去就没有逛，就把车停在那里，然后就去。就在店门口或者店附近嘛，嗯，就进店了，就没有逛日子。成这回这回还稍微好一点，但是现在其实也很冷
0: 。这次买的满意吗？你觉得
1: ？我没怎么买、啊，不关心，没有满不满意。买东西、嗯、不是要买满意的，嗯、就是开心就好。就是问你
0: 开不开心啊？你觉得有没有花钱都开心？<笑>你觉得这次呃，有什么是一个在购物当中有最特别
1: 的一个？特别的体验就是我这次发现，就好多那种品牌，尤其是欧洲品牌，对，它跟就是美国品牌的合作就的、啊，就是在美国和欧洲的定价，对的，这挺逗的。我之前发了一微博嘛，嗯、就比如、嗯，而且都是新发发售的啊，是的，就比如诺瓦跟呃。啊、uh, ，Barber 合作的，因为他合作的主体是 Barber 嘛，嗯、等于是一个我估计的，因为是一个欧洲品牌，是英国品牌，对，英国的。然后，所以他的美国就那个迷彩的，那个迷彩是蜡棉的嘛，我估计是什么，我,我不知道，是可能是保加利亚什么的产。嗯，美国发售价直接就是八百美金，对的。同时上线就英国的 End Clothing 什么，就他那个代理商卖五百八十五美金，是吧？嗯，直接差了两百多美金发售价。嗯。嗯然后另外一个是呃 ，Engineer Garments 跟呃 p e r Boots 法国的做皮鞋的合作的，嗯，这个才更牛逼，因为可能因为那种老的、嗯、p o w e r Boots 属于那种有点老派的皮鞋的、嗯、呃那种生产商，它可能就是它的那个定价呀、啊，或者它那种经销商的渠道就可能有点乱。就昨天那个鞋是 Le Penfils，、嗯、就 Engineer Garments 他们自己的店发售，上架是615美金，嗯、对对。我算了，随便你思又
0: 想，没敢买下来。我
1: 觉得六百多太贵了，因为这个相对于欧洲，你买 p o w e r b o o t 的定价在美国、嗯，因为它其实就是差不多六百美金定价，应该本来就很贵。对。然后结果欧洲可能是提前早就有的，它能代理商就上了，因为它有两个渠道，嗯、就它因为这不是 Nginia 唯的独占嘛，对，就是 p o w e r b o o t 的渠道也会卖，它的经销商也会卖，现在已经打折到了两百多美金。对。它在欧洲上架就是399美金。对，然后昨天同时发售第一天，直接欧洲的某网站直接是二百多美金。
0: <笑>三分之一，就是击穿了 Agenia Gamma 的发售价
1: 。但这种我觉得就是，如果我是一个这种合作方的品牌，我是美国的这种，就是因为生产是交付给欧洲，对那个就是你合作方的品牌做的，那我肯定也急啊！你这渠道太乱了，我以后肯定不会跟你合作了。对，对，就你完全影响我的销售，对而且对我品牌的形象也打折扣。我和我做出来肯定是想做一牛逼的，而且可能量也没有那么大。因为你他们是不是也没考虑到有你这样精明的消费者呢？我觉得现在网络这么透明，你上用 Google 一搜都会出来，只不过你有没有这根筋，就只要你想到的搜一下，都会发现这种。嗯
2: ，
1: 反正就是我觉得，如果大家以后买那种欧洲牌子的列名、嗯，而且尤其是那种老的牌子，就是像 Burberry、h 这种都是很老的牌子，他们可能那种路子也比较，就没有那现在那种常规的。就是我觉得，因为这种你做潮流啊，这种时尚流行的这种东西，很重要的一个都就是你要控制你的渠道和量。对结果他们就没有控制，而且随意经销商打折，这种就完全没有沟通好，就会对品牌其实是减分的。就是合作做了之后，我操，做一合作，结果反而这个对消觉得我
0: 购物体验嘛不好。如果你那天就真的八百块钱把那件迷彩都买下来了，可能后来还是会觉得有点不太爽。对，或
1: 者我昨天第一天就去店里，像美国这种，他们还是比较注重线下购物的，直接一进去花六百多刀买了一双今天刚发售的鞋，过去一搜已经打折到两百多刀了，我肯定心里不舒服啊。而且就是我觉得，可能都不在于你买，可能你看了这个你都不想买了。对，怎么上下梯一
0: 天居然就有地方打折了？你、嗯、觉得不酷了这个东西？它发售价都比呃美国的低，再加上它它的打折，对，这就是一种体验非常不好。嗯，那你其实也就说来就是因为经销商的问题。嗯
1: ，对，就是不是我说是对方品牌的问题，对对,对，就不是诺尔的问题，也不是跟经销商们的问题，是巴克跟。呃，阿尔库斯的问题，因为他们在欧洲太老了，这牌子经销商
0: 渠道太多了，就管管过来估计自己。但我昨天其实也不是有问你说，就理论上不应该有一个售价的约定的，理论上应该有吧？理论上是应
1: 该有的、嗯，但是这个理论上应该有，就是我在欧洲定价可能就是三九九，或者那个衣服在欧洲定价就是那么多，这是合理的。但是，呃，这种我觉得还是限于那种像稍微大众或基础的款，嗯，像诺尔这种很联名，你是品牌。花力气推的，然后专门做了设计这些，嗯，我觉得这种稍微强势一点啊，应该是都是独占款。就像你不喜欢的 Bodega， 他们给，比如跟 c l a r s 出鞋都是自己独占，就你品牌是不能卖的，因为品牌太大了嘛。你合作像 c l a r s 这种渠道更多，是一卖就容易出问题。比如你都打折了什么的
0: ，而且它可能这个联名款量本身就没有。大货的那个量那么
1: 大，对，但是他这种如果两边的话，可能有可能是分开订货。就我比如我是诺瓦，我只管，比如我订个三百件。对，品牌你自己经销商要订货，那可能订出去无数三千件对，也有可能。嗯
0: ，是的。你你这次也发觉诺瓦有点可惜，是
1: 吧？嗯，诺瓦我
0: 感觉是一个不太懂经营的品牌，就是他东西其实做的质都
1: 吧，就是、对对还可以嘛，就还行，品味也不错，但是就是这东西啊，就是不酷啊，而且。就各种 sample 上坡 l e 啊，或者是因为它放出去的渠道其实也挺多的。嗯，对，它现在经
0: 销的渠道是蛮多，它也在那些大的购物网站上，你可以买到嘛？在这种其实就是双刃
1: 剑嘛。你因为你如果放经销，别人买货的话，能保证你基本的生意嘛？就我有人订货，那我一季，如果是五折什么的，就是卖出去，那我也有一个保底的收入保底七七七七对对。对，但是呃，就是我们那天还聊。嗯就是比较值得觉得佩服的，就是 Stussy 跟 a m b i a n d o 对，壮士断腕是吧？对，他其实放出去那么多经销，包括以前 a m b i a n d o 可能好多人都不知道，在上海的 d o 是他们的官方的代理店是,是有卖的，嗯，但是他们这两个牌子都是在头几年把全球的所有的经经销的全全都收回来，嗯、呃，那个那个除外啊 ，Stussy 还在 Dover Street Market 有卖的、嗯、，Dover Street Market 都是一个例外嘛？就是 Supreme 他也卖，对对对对，基本上都是直营啊，就我只自己卖，所有的货都在我手里，嗯、发售的联名款也是都在我手里。其实是，而且更难
0: ，因为尤其以前的经销商太多了
1: 。他就是在任何的对冲浪啊、滑板店那种特别缺的，你去海边卖那种，就比如说什么夏威夷，还有可能像澳洲那些，一个对
0: 对就是那种卖便宜衣服的冲浪店，各种全都有。滑板、滑板那种集合店他也卖一件。对对,对，包括像什么 ASOS 啊，或者是我记得，啊，或者是。呃、uh, 呃、uh, ，About Fitness 什么一家、啊，都都卖，就是种快销店都有卖的
1: 。但是就是啊、嗯，我就放弃那个生意啊，那么大的，以前其实就是优厚，有货有此一年的量，好像生意都达到了两千还是三千万，哇，那是就是一个一个电商，一个中国的，对，对你都想他全球生意有多大，然他能
0: 把这全给砍掉
1: 自己做、嗯，挺牛逼的。对，嗯、对
0: 那咱们今天聊完了，不<笑>，我们还是不是这有这有主题了吗？既然你碰到就是看到那么多形形色色的事情，对吧？我们今天，哎，最近是不是有一种感悟、啊，对吧？我我前两天跟你家就是在工作当中，很多或者在社交当中，我们会，我觉得我也经常会被人家问，或者我也会问人家说，就是像现特别是我们现在我自己去呃、哦、谈生意的时候，就会有我会比如说找找个人背书一下那个合作方，如果是新人的话，我要确定一下那个人到底靠不靠谱嘛，对吧？包括也是打听一下那、啊这个人。
1: 就认识的人，共同认识的人，这已
0: 经变成一个惯例了。嗯，包括你请一个人来你公司，或、嗯、或者跟你一起合作，你、嗯、也会打听一下这个人靠不靠、嗯。那我其实今天我想聊聊，就是说，你觉得这靠谱或者不靠谱的这个有有没有一些基准，嗯、或者就一些端倪，到底是什么？呢？我我
1: 没有仔细想过，就量化这个事情有哪几条一二三四五，但是我都是那种我大概有一个感性的判断，嗯、就是其实因为你。见过人比较多，有时候你跟他吃顿饭或者聊聊天，<笑>你就有感觉这个人靠不靠？是但是但是不一定是真的管用啊，是就是基于你一个主观的判断、嗯，有可能这个你感觉不靠谱，但是可能工作起来有可能最靠谱有，有可能你会错判。但
0: 是我觉得三十八九不离十， 8, 9, 1, 对,吧 10, 对吧？这个情况，我先先抛砖引玉一下吧，因为我们最近碰到一件非常我觉得非常典型的事情啊、哦，我觉得大家应该都有多多少少听我说，因为我们最近在谈一个项目嘛，就有一个以前合作过的朋友，市场部的人就来跟我说。呃，他说啊，威廉，那个我们有一个想要想要你找一找一个艺术项目，然后呢，预算我们老板说了，你不用担心预算，嗯，他当时就是放出这样的话原话，而且我也给李哥听了，对吧？就是他是在语音当中原话跟我说，你别担心预算，我们老板说了，预算不是问题，这种时候。我的直接判断就是，只要能说出预算不是问题这句话，那就有问
1: 题。对对对我的对对对就是第一感觉就是这样、个。啊，你你的经验也是这样是不是？对样、啊，只要谁跟你说这
0: 个预算都不是问题，你就觉得肯定那么有问题。对对对，可能吗？这是不没有道理的。你做一个东西都是有预算的，对对。然后，特别是老板这里给你讲出来，那就更不可能了，因为老板就是要管控他所有的生意的嘛。这些事情，他愿意花多少钱做，他的呃效果可以达到多少钱，嗯、但其实他心里都是应该是有一盘。临近的时候，不是，因为你是做这种中间人的，你等于是一个经济啊或者经理人这种角色、嗯。我觉得他这种
1: 话放给艺术家还行，就是我我们想要一个作品，你要做牛逼了啊，这钱不是说，你艺术家可能没有这根筋，可能是会被忽悠到。有说的，的。那你以前有没有这种被忽悠过的例子吗？那太多了，我、嗯、操、啊！就是刚工作的时候老会遇到这种啊，就跟你说，你比如我那时候我具体的想不起来啊，哦、但是我大概就是那种就是，比如说我是编辑。因为编辑其实你是做内容的，但是其实有好多广告内容是需要编辑去执行的。是的，但广告部有的人你说他懒也好，或者他就是狡诈也好，他就会带着你去开会。
2: 嗯
1: ，开会之后就是侃侃而谈，因为那时候你没有这种判断，你没有太多社会经验。对，就比如说这个，这个客户我们要拿下、嗯、啊，你给出一个牛逼的方案。嗯，比如啊，他们这个衣服怎么造型，你先把造型什么都给做出来。找艺人上身就，就就飞信都把照片拍好对对对，然后做一个 PPT 说好，然后其实他们这个就是随口一说好，好对,对，就是他根本就是，因为等于广告部的人不花他的精力，不花,不花他的时间，他没有成、嗯、对,对，然后他可能拿去给客户看啊，就比如你看别人的都是那样，我们你看的造型都给你搭出来了、嗯，但是这个花的其实是你编辑的时间跟精力，然后你其实你也没有钱拿，是的，嗯，按理说那个其实并不是属于你本职工作的一部分，你是配合的，因为在很多。比如传统的或者大一些的那个杂志啊什么的，嗯，广告是编辑是要算提成的，这个是，对你做自己内容是自己内容，你拿的是工资，但是广告的内容你是有，
0: 或者是制作费的提成吧，反正大概也这样。但又，反正以前吃过很多种，他相当于就是空手套一个白狼。如果做了，那他赚钱，他拿提成。对，那你编辑嘛也是要配合的。对，他要是不做，那对吧？他是直接投诉你啊，啊，因为你是一个小编辑啊，你尽量要配合他。对。因为广告为大嘛，以前对,对,对，除非就主
1: 编特别强势，主编就护着。你。但主编如果也是那个，呃，就心比
0: 较大的那种，可能也不太管，说你那给他，你帮他做一个吧。这种事儿，引申到现在，我也经常会看到一种状况，就是偏方案嘛。我觉得这个大家每个人都应该有碰到过、嗯，就是特别是像我们这种工作的，有时候因为国内客户习惯，我觉得国外国外客户可能不跟你们来这套，他不会给你先出一个方案什么的，嗯、他必须得见到。合同或者是见到定金，他才会给你做一个方案。我碰到过，基本上都是这种情况。我这还是卷嘛？你做有的是人跟你比，对,对,对,对,对是的，就是恶性竞争有点。特别是比如说你要做一个落地方案，或者是你要做一个艺术家推荐，你要一开始不给他一个，呃、计划书的话。他会说：“哎，那你预算都不给我看，都不知道做成什么样，那我为什么要给你批这个预算呢？”但是如果我是甲方的话，对客户，我估计也有这
1: 个担心，因为国内的乙方不靠谱的也很多嘛。对，的确实，就整还是整个这个规范的问题，就是就是恶性循环的这个问题。对，我跟你说，那种你你都说不靠谱，很多都不算。我刚开始工作的时候遇到我到印象印象很深的，就现在我印象还很深的一件事情，嗯、都属于那种骗。就比如、嗯、呃，那时候我刚也是刚工作。头半年，对。然后广告部的人来说，就是，呃，哎，把你的名片给我、这，那个，用一下、哦、我的你的联系方式。对。然后你跟我去一趟什么店，我带你去认识一下他们品牌的人。嗯。然后就联系了他们的人，然后广告部的人带着我去啊，拿着我的名片说：“这是我们新来编辑，什么什么的。”说了一堆。对。然后说以后就是好像要借借,借衣服什么的啊，你就帮助一下。我、哦、我觉得他，我最开始觉得他是就帮我介绍这种，是的就是品牌的。后来就说你明天就去那个品牌借多少套衣服，我们要拍一个内容。后来发现他们是拍别的，比如是一个鞋的品牌，或者一个包的品牌，没有衣服，他就利用你编辑跟品牌建立联系，你是可以借衣服的，拿去拍广告。他通过我的名义、嗯，等于这个锅我就背了。啊、就后来就比如品牌出来发现我们的衣服在杂志上，挺他会发飙的。对，但是我
0: 完全不知道，但是可能在案件里我已经被这品牌拉黑、嗯，但但是我根本都不清楚这是怎么回事，因为我以前身为品牌的公关经理，就跟你们。贵刊发表过的，因为也是碰到过拍广告的事情。嗯嗯、那么、个、品牌来说，一般来说是不太允许做这个。对，除非你关系很好，你就明说，我就就私人帮你一下。因
1: 为那些如果是真的样衣，你拿去用一下，我觉得如果私人关系很好，我觉得我就是我可以帮你嘛。不会，但是你以后你再通过别的什么还给我，我觉
0: 得这种事。你这个就是等于说蒙人家一次，或者这种事我
1: 也被蒙，被对被被蒙，还是广告的这种哥们儿比较牛逼
0: ，这方面消费。对然后我觉得，这对我来说不靠谱、啊。的，我可能有几个判断，你知道？我觉得有几个蛮蛮明显的。刚刚我说的就是预算那个不上不设上限这种，我肯定是会呃防一防的。另外来说，就是那种你给他发了非常明确的消息，等到他需要他等到他回复的，他短信不回，微信不回，或者是他回邮件不回，邮件不回，就是这种我一般。就会打一个问号了。这种其实
1: 就是你在，因为在国外沟通，你还是会有那种什么 message 啊什么的，或者是邮件。国内就是微信邮件。我判断这种就是，如果你微信，我可以呃接受你，就比如一段时间不回，特别忙，别,别这种长时间不回啊，嗯，我觉得我倒是可以理解。我不能接受的是那种说着说着突然消失了，就说到一半，这件事情没说完。就是比如我在跟你说说，呃，威利，咱们这个项目什么什么那个，比如正在聊着，正在聊，突然你不回了。你或者跟我说一下你有什么事在忙，对对或者因为一般这种聊天都会问你有时间嘛，咱们说一下什么。是的。但是说着说着这人就消失了，对。然后可能晚上出现了说，哎不好意思，下午那个工作忙忘了回，我就会本能的就觉得你这人有点不靠谱，至少你跟我说一声是的。还有就是那种比如定了时间，啊几点开个电话会消
0: 失了，这种其实也很多。对，其实我觉得现在我觉得往往做的口罩的人，就算迟到了他也会提前。告知告，我觉得就是告知。我觉得我可以接受迟到，可以可以接受放鸽子，对,对，或者临
1: 时改期，这些都是可以接受的。因为就你不可能的因素太多，但是你要告知到别人，而不是事后大家都在等你啊，嗯、或者等你回消息。你事后说，哎
0: ，不好意思，什么什么的，这种就是等于人家的时间就浪费掉了。最近让我敲响警钟的就是摄影师，啊，就是他，因为集合了所有事情。都发生了，比如说，开会。你要先交代一下前提，你因为我们要去曼谷拍一个东西。那我们现在要说了吗？你播的时候应该我
1: 们已经在曼谷了吧？应该是，或者是三周之后。嗯、可以可以，就是我们要一起去曼谷
0: 执行一个拍摄，嗯、就是找了是纽约的摄影团队去的。对、嗯，其实我们本身呢，其实这个这个小哥，我们就说 A 君吧 ，A 君的背书还是<笑>还是不还是蛮好的对，因为他以前的同学跟我们也是认识的。然后我们就觉得哦，而且品牌那边也看了，也都觉得还可以，首选就是他嘛，对，几几轮 brief， 而且我还过来下飞机，当天晚上就还约了、嗯、见面聊了一会对对，是的。所以我，我我我怎么判断这个人不靠谱啊？就首先我在先就是李哥跟我决定我们要去采用他的时候，我就第一时间联络他了嘛。他当然第一时间没有回复，我是等到好像我我记得我是跟你说等到第二天还是第三天，嗯、他给我回了站内信和给我回了邮件嘛。我其实两边都给他发了嘛。呃，那我觉得就因为你是自己留了一个工作邮箱，对就默认你是接工作的嘛。对的，留了工作邮箱，人家给你发了工作之后，你这边就一两天不回，就感觉一般。你我觉得一天不回，你可能有事。如果一周不回，那你讲清楚你是去出差呃，就是是呃 vacation 的，我觉得也可以。外国有这种情况的，就一周，但这种情况比较少嘛，你不可能正好怼到这个情况。但比如说两天这种才回一次邮件的，那我就会判断说你到底要不要要不要接这个活，懂我意思吗？就是好，他是两天之后回我，那我当时也就想说算了，那我就呃跟他约时间，因为他也是住在我家附近，也住布鲁克林嘛。那我想说，那住在一个蛮尴尬的地方，嗯，就是就是我们俩。之间可能有三四 m i 嗯，那我想怎么办呢？我想说，那我也没见他跟他聊的时候没准他要来找我，嗯，然后我想说，那我来找你开会吧。理论上，因为我是他甲方嘛，嗯、我雇他嘛，理论上是不是我在我的判断上应该是乙方来找甲方开会，或者你就问一下你处长，约一个中间的地方也是吧，是吧？就是这个是完全不提这件事了，那我我就主动说、嗯，那我来找你吧，然后我就可以定一个时间。我说，那你就定一个你家。楼下咖啡馆，然后我我到那儿见面，或者是你有工作室也行。但其实你并没有达到这种是无所谓，对吧？对，就你大牌呢，我来找你天经地义。但我觉得他其实没到这个级别、嗯嗯。那这个好笑点是在于说，他选了一个咖啡馆，他定了时间哦。嗯、那我天经地义，他肯定不会迟到，对、嗯、吧？但到那天十二点到的时候，我是不是在给你发消息？我说李哥，完了，这个人怎么还不出去？十二点钟。到了那个点上，我已经到了咖啡馆。理论他至少应该提前五分钟在那等我吧，没有没有出现。然后我给他发消息，结果他说我现在出门，嗯，五分钟就到。那说明这个人的习惯是，他要你通知他你到了那个约定，这不太 OK 吧？是不是？对对对，有点不太靠
1: 谱。我觉得，尤其是在中国人或者美国人，我觉得中国人大概大体上，还有美国人大体
0: 上、嗯，都是很遵守时间的。嗯，大家蛮看重这个事情，或者是你你到不了，提前你就发个消息嘛？我觉得这个。没什么的，我见过很多这种情况，但是、嗯、对你要问了，你要主动说，哎，我到了，你怎么样、哦？哪有甲方，哪有甲方给你方？其实有，其有，有好多这种。那这也就算了。然后我那天也没有给他面子嘛，我其实、就是、我见到他第一句话我说，那你给我们拍照的时候是不会迟到的吧？他说不会，不会，不会。我说行啊，那那天就聊完了，聊完之后，其实方案什么做的也都还行，我觉得。嗯。但后来又一个警钟敲响的时候，就是时间。我和李哥就是跟他几轮确认拍摄的细节，包括预算的细节的时候，他就回，因为我一般都是 iMessage 和邮件同时发的、嗯。李哥应该看到我发的邮件，都是事无巨细，完全自己是在那里的。嗯、而且 iMessage 是可以跟哦、呃，是可以看到那个已收到的、那个、已读啊，对。而且一般来说，已收到跟你读两种都有，对对对，你就可以直接看到。那你就会发觉，他就那个消息扔在那三天没有回，嗯。然后最后，直到他碰到你跟你开会那次的时候，他还跟你说他没看到我给他发了邮件。对，因为那个邮件也 CC 李哥了嘛，所以我后来就那时候就跟李哥说，我觉得这个人不太行。我觉得如果是这样的话，那到现场如果他一旦拉垮的话，那我我身为因为我也算是蛮有蛮有蛮有这种拍摄经验的制片了嘛，嗯、所以我以前合作过人，我一般这种人都是有问题的嗯。嗯
1: ，对。而且最牛逼是我们见完之后又。你又回去补了一封邮件确认什么是吧？对，又一个礼拜才回好像。对对对,对,对。然后后来，主要最牛逼的，真的确定就不用他了，是
0: 问我们什么时候拍是吧？好像说对对对对。其实已经跟他确认了拍摄的时间，定好了。对，是就是你跟他开会那次时间已经定了。我们什么时候去曼谷？我们哪天对哪天
1: 开机准备几牌都已经聊完了。邮件里也附上了。他一周多后还在问我说你们哪天拍？对、嗯，就感觉完全没有。嗯、对，坦坦就果断的放弃了。但
0: 后来我们俩在聊天的时候发现，确实就是。有这种艺术家范儿太重的人，嗯，往往会这样，嗯，对吧？我不，但是他不了解这种啊、嗯。但是如果一旦他可能干起活来，又是一个巨认真的人
1: 、嗯，因为他可能有点偏执，就是那种，对，我做这个活又很认，真，但是你要做商业的考量，对，就是、你是一个团队在做，不能只是因为你干活干得好很牛逼，大家就全迁就你。就比如你今天约了九点，你十点出现，或者是你当天才出现，因为头一天他要确定好明天没问题对，对，你又不会信息，那我操，一晚上都睡不好觉，担心
0: 受怕的，就这种。不好，不好沟通。这种其实，在商业案例当中蛮经常发生的、嗯，包括大家会听到很多例子，是就是制片人和导演之间就会经常发生这种问题嘛、嗯。因为导演如果是太艺术家性格，需要呃布景啊、演员啊达到一个什么场景，但是制片方如果没有钱达到这件事情的话，其实这就会成为一个很大的。问
1: 题。我觉得好多问题不在于你的能力，你说我东西做的很牛逼，我做的好，这个是活我给你干了没问题。嗯、但很多就在这个活还没干的时候就出问题了，就是因为你的沟通不畅。你不能随时跟人保持沟通，因为这是牵扯到，或者你也不要在听，对，团队里别人在，对，你想的是啊，这个东西我大概知道了，我要把它做成什么样，嗯、对，但是有的是还是有有有一个表格，有一步一步该做什么的，嗯、但是你只在考考虑具体自己
0: 你执行那一步，那别人不知道你在干什么，嗯、所以这种太艺术家的人，在我工作当中，我会我会把他们设定成不靠谱的人，嗯，因为他们会以自己的创作为最大，但是，呃，商业案例的话，不是创作不是唯一性的。创作值当中的一个部分，你最终是为了达到，除非你特别牛逼，就是我给你不设限。
1: 但是，就比如我们最近去谈一个品牌的合作，因为那个东西，呃，本身也不一样嘛，就没有客户，我们自己就是甲方对。对，我们特别喜欢他的产品对，对。他就说他不接受好多什么修改啊，对你要指定我做出什么设计我，我们就当场就明说了对，对，你想做什么就做什么，因为我们喜欢的就是你做的那些东西。对对,对，这种我觉得就是，除非你
0: 就，对，这项目不一样啊。对对。但是你看，像他这样的，我也是提前是不是先邮件约好，然后短信约,约好，人家也是及时第一时间还电你，对吧？对对对。就同样的一样的事情同样发生，然后我们也约在他的店铺当中，他也提前在店当中但是。对，那、就是、我接受下来，就
1: 你说的不靠谱、嗯、这种，你抛开才华跟他的作品不说，就相对年轻一些的比较多，对，对是吧？确实。反而做大了那些艺术家什么的，反而是相对，哎，真是挺靠谱的这。这其实
0: 我们以前。上次我跟你聊博客的时候，谈到艺术家的时候，其实也稍稍聊过一部分这个东西。是不是有一种可能
1: ，就是如果你年轻的时候这种，你就不可能成为真的大艺术家？除、嗯、非你就是对那种超级才华的。对。但
0: 这种人多吗？肯定不多、啊，嗯、太少。
1: 大部分就是你有才华，但是你的才华不至于就是在那个领域
0: 。出众就出出类拔萃的点，因为你看我们那天在贝浩登看了他们那个线下展的时候嘛，其实我觉得我们很大一个感悟是在于说，现在很多成功的艺术家，他仰赖于不支持他自己，当然他有伯乐，他有呃艺术圈的那些大佬去推波助澜，但后期他要把他作品源源不断的量化输出出来，是需要跟他自己的团队很好的磨合出来的。他如果只只是艺术家的脾气，无法跟团队磨合或者跟商业客户磨合的话，其实他做不大的。是的，有可能对吧？是的，呃，所以这就是那，但你碰到你有什么很明显你觉得那个人是不不靠谱的标志吗？嗯啊，我一般会如果在国内啊，就是这种
1: 我不认识或者就是在网上有交流的，我一般对有机会我会约就线下咱们见吃个饭什么的，喝喝酒也行，对，就聊聊，可能也不是那么正经的聊，更多就认识一下，嗯。或者就是有个什么小的，咱们先有个小的什么合作。开始，但是这种一到跟我能侃侃而谈的，我就第一时间，会，我就想听听你什么是你的警钟，你的警钟会。警钟就是这个嘛，哦，就跟你提，那是我朋友，那是我一哥们儿，是什么？所有都是你哥们儿、嗯，或者或者或者就、呃、最严重的就那种你没提，他主动提啊，一上来就跟你就、嗯、就看你这衣服，哎，比如哎成，这哦，那牌子就是我一哥们儿认识他们的什么，其实就是强拉关系对对，对，就比如我穿了呃，比如啊、呃、A 品牌，就、嗯、说这牌子我哥们儿之前。认识他们的公司里的人，对，但这有什么什么关系啊？公司里的前台什么台的，就是这硬扯，对，硬要扯一个关系，就是好像显示我资源很多，对，对对对对对对或者就是那种你，呃、啊，再要轻一点，就你说什么哦，说那个谁谁谁，你也认识，反而我觉得让我觉得靠谱的，就反过来的，因为我知道他可能谁谁这个他都认识，你跟他聊什么？哎，我头几天还跟谁吃饭呢？我说你们是不是？他跟我提过，就你们之前也合作过。他说哦，那个就是。呃，就是我们合作就是，就是他他说的是比较实际的，有,有缘的对,对。对，他说的是可能我们在比如呃、啊、去年合作过一个小的什么什么东西，他有具
0: 体的拿出来。嗯、就是、哦、那奥内我认识，那是我哥们做过这种，都是虚的。谢谢我我当时去北京就搬去北京做公关的那个第一个饭局，有个人拍着我的肩，喝着酒跟我说：“刘德华我哥们，你有什么事儿我帮你找。<笑>”<笑><笑>我当时请想我滚吧你。<笑>就是这种，就是有的人会觉得说我，我哎，不过有的人可能他自己也信啊，他觉得就是说，我去一个社交场合、嗯，我跟人喝过碰过一杯酒，或者我跟人搭讪过两句、嗯，那个人就是我哥们。有的人真信这种，对对，哥们的定义嘛，对,对对对，就是这种。我觉得你可以跟我们说你跟
1: 谁认识，你聊。如果我们是工作的那什么、嗯，呃，你就跟我聊你们具体做过什么。我觉得这个我有兴趣，对对，因为我觉得也可以参考嘛，是。就比如我们在说我们想合作，比如做一个。pop up， 他说：“哎，我们之前跟什么品牌的谁谁谁，就那个做过 pop up， 但具体时间地点都是说得出来的。对，就啊、是哦，那 pop up 没问题。我有哥们就是专门干这个的，就是就是、那种，呃、哎，就这种会虚的。因为我们之前还谈过，因为呃，应该是一年多或两年前了。我们那时候就有人那种商业地产找过我们，嗯、就是找他就想把那个得体的东西落地，想给我们开店，就比如啊，一年不要你租金，让你开店、哦。我就觉得，哎。”离我家还挺近，这个地产是,是，而且感觉还挺好我就就见见聊一聊，听一听，然后我跟金老师一起去的，我聊完下来发现哥嘛，就是真正的社会，口若悬河那种真正，面不改色嘛，社会就面不改色，然、啊、跟你聊什么明星，什么啊，他们我都会叫他们过来，我要来捧捧场、嗯，就是你开业的时候啊，你只管做，对，不用担心，对，啊，这一年我给你哪个位置，然后。你还可以多做一些互动啊，明星什么的资源我们有的是啊，日本设计师的，我操，这种一来就给你，就其实有点画饼这种，对对对,对，就你不聊这件事情本身，就你要说啊，我可以给你什么，或者把把别人拉进来那种，你就觉得这种很虚，而且就是你给我，我就算你真给我用的是啊，你叫叫什么？川久保玲跟我合作、嗯，我都接不起啊！我一坨屎啊、嗯！你觉得？对对对，就是大家就聊这件事情本身就，你别扯别的，就是你一扯别的那种，我就会本能的觉得这哥们儿不靠谱
0: 。就是聊事儿还是得脚踏实地的东西对，对，数据啊或者案例啊什么的，他拿得出手的。不然他如果全是给你一些虚的数据啊，或者是除非你就是那种咱们就是喝酒纯聊八
1: 卦那种，你说啊那哥们谁,谁谁，你就觉得。就是那种包打听嘛，北京北方就有很多<音>。那种场合也不在乎你，对对对，就是、嗯、好玩，他就吹个牛逼、啊、对,对，但是你这是用工作，或者我们就是这种没有那么熟，你就跟我吹
0: 你认识谁啊，这种我就会给你
1: 不断的扣分、
0: 嗯。还有什么锦州、就是？还有锦我其
1: 实是。面试人的时候，嗯，有那种，我一听就觉得，这个你得你也得判断那个人靠不靠谱，对吧？对，因为你面试的时候，一般人家
0: 会拿出他最好的状态给你看。呃，因为其
1: 实你面试一般就是呃，先看他的，比如他有作品集啊，或者他简历什么，你看完之后会大概有个判断。嗯，但是有的一聊，你就觉得，就一见本人，肯定就就特别的虚。嗯，因为其实这种，因为我觉得你做简历、嗯、做作品集也是有技,有技巧的，尤其是比如你做媒体这种。对，因为比如你参与了这个项目。呃其实，和你深度参与是两个与对，其实你都可以说这个项目，比如哪支，比如 Nike 的那支广告，嗯，也在我的作品集里。对、嗯、对。比如果是呃、啊、什么助理制片，这种其实也是可以给你加分的嘛。你参与过这个,我我这
0: 个场景，都可以写在里面，对吧？对，啊、小助理也可以写在里面。面、嗯。对，或者就是呃
1: 你在哪份杂志做过编辑，然后那种，反正我觉得这些其实有技巧，因为你可以精选。嗯。然后，但是你见本人聊完之后，有的那种就。我觉得自信跟那种吹牛也是两回事。因为我其实你自信，你是可以感觉到这个人很自信的。<笑>但对。再退一步来说，这个人可能他有点害羞。对。这种我也可以接受。嗯。就是，但是有那种一上来就非常自信的，我接触到那种，就是可能是那种大学呃学生会出出身的。对。一来这说，我先看看你们公司，哦、你们公司先问我。因为我觉得这种一般会，我问完之后，我会问你嘛，你有什么问题想问我？就是说，哦，你们公司具体的对对对,对，你们公司呃、啊，我想知道具体有些。我觉得你来，你是来面试的，你没有打听好那个公司具体是做什么的。吗？哎，这倒是，这是个问题。对，这个就觉得这人巨不靠谱的，他可能因为他可能他的简历跟他的作品看着很牛逼，对，但你觉得他？工作不见得能怎么样，因为他可能投了
0: 十份简历，他觉得自己是天之骄子。因为我觉得做一个 research 是你谈一个项目也好，做一件事情，就互相尊重、就是、嘛。对你，哪怕你都不知道这个公司做什么的。我
1: 遇到夸张的是那个不是做什么的，哎，说就拿出表，他可能下午有几家面试，说哎，您这公司是叫什么什么吗？我当时我说是、哦、是是是是,是，然后就再聊几句就让他走了，但是这种啊，可能在那种应届毕业生或者是那种。老油子里边挺多的对，就是那种职场油子，他就跳不断那跳嘛。但对于甲方来说，就会觉得这样这种直接就不会用对。对，就你来面试，首先是就干那种是属于极端案例了，就除非是你要一个那种
0: 特别行政的工作，可能
1: 对吧？端茶那我觉得也,也不也不行也不，你连公司是做什么都不知道、嗯，因为我觉得你就是可能投了十份简历，海投嘛，这种也没问题。但是你们没做好每一个公司的工作啊，就是之前的准备，你连公司具体做什么呢？对，就可能啊，他真是自信，就觉得我都能做好，你给我的。的,的。但这种不可能的其实是。但你觉得这些不靠谱的
0: 人，他们自己能意识到
1: 不靠谱的人，都不会觉得自己不靠谱。是，就我觉得我能接受那种，就是他如果这个人告诉你他是这种人，他能主动的告诉你，他说我做的事情比如什么，我我可能会迟到啊，这、嗯、种你就会觉得那好像还挺靠谱的，对对对他提前告知你。<音>就是、或者就是那种他会告诉你，说他你你能不能那个提前两天或者提前一天再给我发个信息提醒一下我，因为我事情都可能会忘。是的，这种你就觉得这个人是靠谱的。对对，反正说没问题啊，咱们几号见？对,对，这种我靠，
0: 你就会觉得我靠，越是这样越靠谱。对对对,越有问
1: 题对，而且这种就迟到啊或者就是消失了这种，通常在沟通的时候都是放这种话的，就没问题、啊。是,是说这种对，是
0: 的。因为我觉得啊，就是你的职场经验越丰富或者你做人经验。越丰富，你你还你是越注重自己的，越看重自己羽毛的，嗯，越越注重自己的 reputation 嘛，就外国人说就是生育嘛，对吧？嗯、所以包括就是老外，我觉得就是你不做，我我一直有个概念，就是这些事儿做不了或者不做或者不想做，或者觉得你是傻逼，我不想跟你合作，那你就直接拒绝也行，嗯，对吧？嗯、我很怕那种就是上来跟你全部拍胸脯，然后没问题，这都可以的，对，但结果就是喇叭枪。嗯，交两万块钱手续费啊，上海。但是我觉得有一种是
1: ，呃，怎么说，可能就这,这种也分两种，就是他拍胸脯那种，一是他的，呃可能真认为自己能做，他做不到，他能力不行。对，能力不行，这种可能是那种应届毕业生或者没得经验的比较经验的比较另外一种就是忽悠你，嗯，就是先把这案子接了再说，可能
0: 他再包出去什么的都有可能，就这种就是老油子那种。对，但是凡是这种跟你拍胸脯，但这两个都是会蛮害事儿的，是吧？就是最后对你项目来说都是，如果对于我来说啊，就是我作为一个呃、啊、平时做项目的这样一个负责人也好，或者做 producer 也好，其实是最忌讳这样的人的。嗯，我在一个艺术家个性非常鲜明，或者是创意非常牛逼的这样的一个人和一个靠谱的人当中，我可能会选比较中庸和靠谱的一个人。对，这种就是因为整个项目你的执
1: 行，因为牵扯到太多人了，就是我可能为了你一个人牺牲那么多人的，对，就算利益嘛或者
0: 时间浪费人家时间。如果我作为曼谷这个我们要去出差的这个项目，它牵扯到一个李哥大老远跑到美国出差，又去曼谷出差，然后牵扯到我要出差，牵扯到太国啊、呃、太，啊、呃、北北京和上海的客户方，还要牵扯到呃 local 的那些摄影团队，所以我我必须得保证合作的、嗯。每一个角色是要能够准时出现、准时完成他工作的。我觉得这个可能还是取决于你对自己能力的判断。你要这么不靠谱
1: ，你就除非你就是不可替代的嘛，就是人家非你不靠。对,对对对。但是就是很多时候就来自于你的错误判断，对对对你就觉得自己其实你是能
0: 替代你的人太多了。但你其实你以前做编辑的时候，合作过太多不可替代的对象了，就是明星那些啊。明星那是不可替的，那你就等啊。
1: 明星，但是你这样说啊，明星如果给你定好了工作，明星相对是靠谱的。嗯，除非是那种就是不是走经纪公司，就是那种个人，的，比如冠希这种啊，我没有跟他合作。过，赵哥跟呃金老师跟他合作过，对，说是真的，他也是艺术家的那种。就比如说他们两个，今、嗯、天我们节目久聊过的，就是、他们两个已经到香港了，嗯、已经到香港，提前到了，第二天开会到了约,约的开会的地方了，告诉你让那个龙哥，就是他的那个贴身的龙。下来跟你说，那今天不舒服，咱们下次再约时间。就人都到香港，他会做出这种事情。但是那个时候，对于他们来说，这种工作那就是他就是不可替代的。对，你就你不是冠希，这个事情你做不了但是我就是这么牛逼。对对,对。你虽然背地里不爽他，可能骂他，对对对你还得找他找他。对,对,对。但是你说你是一个执行的摄影师，呃，除非是客户指定你那种啊。但是我觉得遇到这种，可能客户也会换，你，因为客户也有档期的，他产品也是要固定时间要上的。嗯。这种其实相对来说很好替代，反而这有艺人的比较难替代嘛，就是你是要挂人家名字的。但是你说像杂志合作，比如拍一封面这种，基本上好像没有出现过，因为都是那种职业艺人，他之所以能做成那样，是的，就是他档期是非常满，他今天可能有三个杂志的拍摄，或者他有一个采访，几点到几点，他要严格执行他的时间，他反而担心的可能是你不靠谱，对，还是还是比较专业的，因为他的时间比你值钱啊，对对对是吧？我说八点半拍，那我来了，马上可能我带妆来，或者来了化妆。就是严格按照那个时间表，我要走，我要赶下一场通告，就是这么
0: 牛逼。以、嗯、前我我做，我还在那个时装呃，那个就是品牌的时候，我其实也是会看，因为其实也是会很多很多艺人啊，呃，这个制作公司啊，然后再加上媒体嘛，对吧？其实因为这些传媒行业，说实话，我觉得呃不靠谱的几率也蛮大。对，你要这样说啊、呃嗯，艺人不靠谱的少。媒体不靠谱的多，这是编辑什么的。对对对对对，往往就是给你迟到的。而且我以前最怕的就是带他们去出差。嗯，对对对对，中国那种又不能发飙、啊。对，媒体
1: 啊，媒体编辑不靠谱的很多，因为我觉得媒体编辑也有一定的那种艺术家属性，而但是他没达到艺术家那个创对对对对创造力了，但是他还是做的，是带有一些艺术成分的工作，虽然没有三四层楼那么高嘛，一两层楼。还是有的，就有的好的编辑，或者是尤其是那种大刊的入行早的那种编辑，就是会有那种艺术家的那种成分，想法很多。嗯，对品牌安排的行程不满意，对，就跟其实有点像带旅行团，说比如说这个地方咱们一个小时之后集合，因为有一车人，是吧？从来就就会有那么一两个逛着逛着忘记了时间，妈、哦、一车人就会等。
0: 但这种你刚刚讲的的确会发生，但往往不会发生在最大刊的最牛逼的小孩儿一般，就中间的那种对，比如说不上不下的那种刊，然后他的时装总监啊，或者他们会自己的比较打药。对，因为我觉得你在大刊
1: ，你会接触到最最牛逼的资源、啊，然后你知道自己几斤几两，你知道，尤其是你是用版权刊，你要跟国外的对接、开会什么的，你会对时间比较。尤其是那种就自成一派、独立看那种，是吧？觉得自己是艺
0: 术家就非常的容易，因为我觉得在工作这个场场合来说，我刚刚讲的那个 reputation 还是挺重要的，因为口碑嘛，就是东家不做西家做的，反正其实行业里边也就那么几家人，嗯、你合作来合作去，其实就知道这个这个状态。就像我前阵子也碰到过一个状态，就是一个国内的的制作公司吧，然后他要帮那些等于说是中国品牌出海，对吧？他们制作在 Amazon 或者在一些海外的。购物平台上销售，他们要帮这些品牌去做他们的宣传啊、物料啊，然后或者做 pop up 什么的。然后他就属于是，因为美国的制作圈其实也不是很大，就这种商业制作圈啊，就只有我们就那么几家公司。虽然别人的公司很小，但是也算是当中的一个一个小小份子。然后就会发现说，他永远就是就问到那么几个人。然后我们几个制作公司反而通气。去对抗他们，你知道吧？就是这是蛮大的、嗯，就是他问了以后，比如说 A 公司、B 公司、C 公司，其实只有这三家公司能接这样的活，嗯、然后他又在这三家公司当中比方案和比价，那、嗯、没有人理他，就是大家都会说、嗯、什么都没给到我们的情况之下，这种情况之下就很难。因为我觉得还是取决
1: 于行业，美国的人工值钱，比如你的公司有员工，你要做到这个，如果最后没有执行，你会想这个成本我收不回来的。对，国内就是还是人力便宜，我丢给下面一个编辑去去做。嗯，反正就是，就是还是恶性竞
0: 争，就是你越这样的话，越容易损失自己的利益。但如果就是我们刚讲很多工作，那如果在交友这个层面上，如果你碰到不靠谱的人，你会对他敬而远之，还是说你会其实放在不同的篮子里看？但是如果只是朋友啊，不清楚的工作，那
1: 不靠谱的太多了。但是你作为朋友，你不要求他靠谱吗？就甚至是到那种不靠谱，连吃饭大家都到了，或者就是只有我们两个人你就不到了，那这种。那朋友还是朋友，我以后不叫你吃饭了嘛？对，那还算朋友吗？那可以，还是有，还是朋友。慢慢还是会，对，就不是那种老是出来吃饭的朋友，对对对或者就一群人，我不会再等你了嘛，我们就吃，爱来什么时候来你自己再来。那就吃完了，有的时候就说，哎，我们已经吃完了，散了，你别来了。嗯，就有到这种，那就是就不牵扯到工作，我觉得这种我都还可以接受。就工作的话，你会忙；工作的话，我就直接那就没有没有下一次,次，下、嗯、次不会再给多次机会。除非你还是取决于你多牛逼，就非你不可。嗯、你很牛逼、嗯，那就还是得用
0: 。但我想说，私人社交这种迟到情况的人还挺多的
1: 、啊。但是我觉得啊，你刚才说那种，就比如那种迟到不回信息，也可能是因为跨国文化的不一样。就是有的地方的人啊，就这次接触下来，就比如我们有泰国长期待着的人跟我们说，对，泰国人工作就是这样的。嗯，然后我之前。第一个就刷新我认知的是我刚到美国，我有墨西哥的同学，嗯，就是我不知道是墨西哥还是整个拉美啊，他们对时间的观念，他们说有一个时间叫 Mexican Time， 就是指的是墨西哥时间。然后我问我我墨西哥同学啊，他们说真的就是这样，他说比如说谁叫办一个 party， 给你发一邀请函，说的是七点半八点，大家通常都十一点吧，是，就默认是是深夜的那种、个。七点半到八
0: 点是十一点到。对啊
1: ，因为我当时我觉得这在新浪我的认知中是不可能的嘛、啊的啊。因为后来，因为那个时候当然是同学，那个时候我们一起住在学生宿舍。对。老是一起去陈家巷吃饭，他老找我。对。就说晚上你们去吃点东西，很热情。对，很热情。我说好啊。然后七点半了、啊，我说你好了叫。我。他说我好了。我住在他高楼，他就住在六楼还是几楼？那个电梯，嗯，我还要等嘛，因为那种老的学生宿舍比较老。我到了楼下七点半，然后我差不多七点四十，他说扫了，我们下，他叫我下去。对，我七点四十到了，然后等到八点十五吧，可能对对对，就消失了，你打电话也不接，发信息也不回，他可能就干别的事情。好，他说我好了，可能他们关键你就是默认再过半小时再下楼的。对，后来我就经历过两次之后就吃饭，我说那个呃，我有还有事，我回宿舍我，我我。<笑>打包回去吃，然后再也不吃饭，就诅咒你。<笑>然后后来，因为你不停的有那种新认识的人会组织饭局对对对，对。后来有到那种，就比如因为美国很多餐厅是你的人到齐才让进的对，对。就比如你说了我们四个人或者五个人，你只来了三个，门口等是吧？对，门口等是不能去的。比如我们约好了周末就是没有课了，然后七点或者六点半吃饭，我操，真遇上过，就人到了，所有人都到了，他没来，他八点半才出现，所有人在门口等。等两个小时或一个半小时，后来也是就这种吃饭也就不叫了嘛、嗯这。这些，因为这种是极端案例，就是这种墨西哥词。对，如果除了大家就是、
0: 嗯、他们一个文化当中人都这样，而且，而且
1: 他们这种的、那个，那就是他迟到的那个期间啊，嗯、是联系不上这人，就电话什么的都联系不上。哦、不那干嘛呢？我不知道，就因为有一次，后来我有一次搬家到布鲁克林了，我不都在宿舍了，那个时候放。嗯暑假还是什么吧，我刚搬去，还是有一个什么，比如几天的假期，他来，他要找来鲁沽找我玩。嗯，我说行吧，我说那你来找我，因为我,我都想你来找我了啊。对，那个地铁的时间是固定的嘛，就那么几站。对，他说你在地铁站等我，我说行，约的一点，我等到了三点，这个人没有出现，你还在那儿等，痴痴的等。因为我无处可去啊，我下午、嗯、因为我没有安排别的事情，我就等到了三点，后来我就走了。我快三点半到家，你你没有
0: 发飙啊。
1: 我当时有点发飙，但是我对人一般不太会，就是那种不太会当面发飙的那种，除非就是太过分。这还不过分，那种就是我说我已经回家了，嗯、呃，他就真的从别人又走到我家再来找我说我们出去,去逛街吧。我靠，那这种我怎么我说那逛一会儿，但以后就约周末什么说。你也都臭了好不好，好对，我说我就我。就他是那种观念里，他不会觉得自己有什么问题。就我就觉得我到的很正常的。哎，你、哎哎、觉得就是他到他见到你的时候也没有觉得，他不会说不好意思什么 ，I'm sorry 什么的，就是没有。Seriously? 完全不完全就没有这根筋，他就觉得我到的时间，在他的文化里可能就是这样。后来他在，而且他还会以后还会再邀请你，就这周末说，哎，我们去哪里什么吃饭了？我我都说那个我有事，因为就是在他观念里，这个事情是很正常。他可能还奇怪你为什么你们为什么那么严肃？对，因为我之前还有那。对对对对他就很认真的问过我一次，嗯，早上上学，因为他老迟到，就是那种每天就没有不
0: 迟到过的人。对对对,对，他就很认真的问我有次吃饭说他说你怎么每天能不迟到呢？他觉得这是，哦，这个问题我也没问过，我想起来，我以前上课的时候，印度同学天天迟到，我想说他们不是跟我也是住在一套，我也住在一套，我、嗯、不就差不多时间？他就很认真我，我说你怎么能不迟到的？对。因为他那时候我们还住在宿舍，我
1: 们是一样的路。他早上叫我等他一起上学，我说我那个都等不了，我说我早上还要买早餐什么的。那边他就是永远就一学期都没有一次不迟到过，他自己估计很困惑。然后后来就还有那种认识的人就说：“哎，说那个他，我就叫他 Justin 吧啊，说 Justin 约周末去碰见，我说我劝你别去，他会迟到。我没事，迟到我可以，我说是两个小时然后到三个小时迟到。我操！他说不可能。”然后我说那我们去逛街，我说我就不参与了。周一回来给我骂街，说等到六点，你真的脾气很好。说那个说店已经快关门了，等等、嗯。说约的是下午三点，可能是晚上六点才出现，店已经快关门
0: 了。真的，嗯，这种啊，我觉得我想一想，就在美国，哪怕是约会，我也只能接受十五分钟迟到，而且他要跟我讲清楚
1: 。美国的迟到，我觉得比中国更严格，因为中国,中国其实还好。不不不，你那那种预约制的，就比如中国，嗯、我约了去理发，你差不多。哇、哦，或者或者比如我跟约了纹身、嗯，差不多点到就行。美国是超过十五分钟直接给你取消的对，没有这而且扣你的钱的。对对对，他们是整个行业就是这个规范这样，对对对因为你要预约你要预约信用卡的。对对,对对，而且因为你不去，他可能那时候就没生意了，人家是拍满拍满的。对对，因为你会影响人家整个就是连锁，因为你剪个头可能就一个小时，你迟到半小时，那后面来的客人他们是维护整整所有别人客人的利益，我觉得这个是的。挺好的，因为不会取消过。你们莫斯科词就完全发发他就无法在无法在美国社会干任何事情。对，他只能去 Chinatown 那种 walk in 进去，哎，帮我理一看没人。这个
0: 意思。就我刚才讲说，就是私人约会，像你约这个莫斯科词这种，我说我我约会，我只能接受15分钟。是的，我觉得这里已经是对之后大家就不约了嘛。这种，但是朋友还是朋友。我觉得。居、哎、然你,你不会生气？我会很严肃的跟他说，我,我
1: 说我就不会等两个小时。但是就我等过一次，最多两次，我是不会再等而且我可以跟他说我说以后你就别叫我、嗯、但是朋友还是朋友，就比如你有什么需要帮忙，嗯、或者就放学一起去吃饭那种不不会迟到吗？咱们一起完事了去吃饭，对，这玩意可以对,对。但你要单约什么的，因为明天几点这种我就不参与。但是女孩子的迟到你
0: 最多能接受多久？嗯、呃，那看长得多好看
1: ，
2: 不约了。女
0: 孩子的迟到取决于。因为这个情况也蛮普遍因为我我以前感觉女生如果发消息的话，她基本说我出门出门了，然后五分钟五分钟，基本都不是五分钟嘛，对吧？但是我这种我都能接受，因为我等那
1: 种一个小时就等女生那种嘛，就约好了时间对一个小时，我觉得也挺多的。但是我觉得基本上我好像都能接受，只要你保持沟通，说哎呀那个我什么耽误了一下，或者我在路上，或者给我发一截图车到哪里。但是就是我无法接受的，不管是男的女的，就是约好了时间到了，你已经迟到了。消失了，嗯，但是联系不上，对
0: 、嗯，你又不接电话对，对对对。我以前是碰到有个就是我的高中很好的女同学朋友，她就是她就是有非常长的迟到的时候，那她现在驾熟车，驾的很好，现在现在一双儿童，我以前一直会出去出去玩嘛，嗯，然后她就是属于五分钟，其实在我这里，她就得得于一小时，嗯，她的五分钟真的是一小时，就是她说出门了，其实她还在真的还在浴室里在那个穿衣服,衣服，这种我觉得就是一个非常不好的
1: ，我觉得是一种习惯，嗯。就是你随口而出的一句话，但是在别人都是很认真的听你说话的，因为尊重你，我觉得是，你就随口一说，我觉得就是一次两次，大家就大概知道，会通过通过一个小的行为来判断你，基本上大体我觉得就是 80% 以上嘛。你、嗯、这方面如果是让你别的方面也不
0: 太可能靠谱。对对对对，就像我们有几几个共同认识的朋友，我们也经常会聊到他们，就会觉得、嗯、如果这几位朋友是经常爱迟到的，对吧？对，嗯、然后但是就是
1: 呃，工作你不耽误。还行，或者这个工作我找到一个方法，因为这
0: 个工作非要、嗯、可能要你来做，对，那我就把时间就调整一下，或者是把其他可控因素我都控制了，嗯，让你这个变量就算变也是变质在我，变在我的控制当中，那、嗯、我觉得我是可以让你做的。嗯、<咳>这样我觉得还
1: 是说迟到或者是缺席这种，我觉得在工作中都很常见，可以接受。唯一我觉得无法接受的就是消失不沟通，就比如我觉得其实你不靠谱到一定程度。即使你再不靠谱，你也不至于到了点
0: ，比微信他叫你不说话。我觉得你也低估了。我就，得我刚好可以举个例子，说到了现场之后也有很粉的例子，因为其实你也知道这个例子。但是我觉得就是消失的确是非常讨人厌的一种行为，嗯、就是、你会火很大。你想说，妈的，你就回个消息，你有事我们可以帮你解决啊，或者我们可以再推迟一小时再开这个会对、啊。对啊。但是所有人就在那里等。就像我们有一次去拍摄嘛，我们在车上等那个摄影师多久？四十分钟，一个小时，一个小时就在他家楼下，他家楼下对吧？对
1: ，不回消息，就说约好了，比如三点，我们在楼下等你接你，就消失了。对，然后下一就说，哦，那个朋友刚刚家里要爬不起来，晚一个小时我们开工也行，对吧？就这种接人的话挺多的，就是就比如约好了几点，因为大家要去下一站，就约好了在哪儿见，或者我来接你，就到你家门口你都消失了，一个小时不回信息，打电话也不接，嗯、这种是非常不好的，你、嗯、让人知道。比你消失都好很多。对，而且其实你就是就站在所有人的时间。这种就是鸵鸟，我觉得不是说蝌蚪的哥哥鸵鸟，就是你把头埋在沙里，自己看不到，以为别人不知道，
0: 就是掩耳盗铃嘛。我觉得这种，哎，我觉得我自己没有内疚心理啊。嗯，对对，没有的。没有，如果我知道楼下有三个人等我的话，我可能就赶紧想办法就走了。嗯，就怎么着就就赶紧下来。我觉得这种是天生的，而且是改不了的。
1: 就因为好多那种合作的，就如果是工作的话，就包括我那个同学，我跟他说，他约你过个街，我说我劝你别去，因为我觉得这种是改不了的。包括这种吃饭的迟到啊，是改不了的，我都会跟就如果别人要找他合作，我会跟他提个醒。如果是我说如果你不怕，你可以跟他合作啊。是是,是。但是有人不信这些，但是基本百分百吧。是、嗯、的。就是那我说的那样，他他就是会，他
0: 就是会迟到，他就是会消失，他就是会交不了货。所以这个我们刚才也讲到一个方法，就是说，第一，你控制所有的变量变成不变量，然后把它这个不靠谱的因素框在这些已经既定的一些条件当中，那这样他就不会给你使绊，对吧？但是这个、啊、咱们比如聊这一
1: 期啊，给不靠谱的人听了，他都不会觉得在说他这些我都没有，真是因为不靠谱，他之所以不靠谱，就是因为他不自知。他意识不到这些问题，而且他也不会觉得这给别人带来很大的困扰。对我觉得很多这种是天生的，要么有可能是你在社会经历了毒打，真是，比如你被开过，哎，对，不能这样说。我们之前还真开过这种，就因为迟到，因为那个时候金老师管管理北京公司的时候，对，那个时候我管那个潮整个就媒体的潮流部分，这下面会有编辑。北京不是不是，早年我还没出国的时候，小时，十年前然后。新的那种，下面的编辑老是迟到，约了摄影师，约了拍摄，就比如说有的东西在他那到了，等了一个半小时开不了工，然后也连就是、也是哎，就跟我说的那种就消失联系不上这人，打电话也不接，然后就这样几次之后，后来实在是太耽误工作了，靳老师就找他面谈了一次，嗯，说你放一个礼拜的假，嗯，以这个礼拜你不用工作，每天到公司打卡，嗯，早上那个时候公司是十点打卡嘛，是，然后几点下班忘了就。反正早上打卡，说因为你这就很严肃的，就是说你太影响工作了，就呃停职
0: ，就留薪停职那种嘛，嗯、就停你一个
1: 礼拜的职，对你打一个礼拜的卡，算是一个惩罚对。对，没有问题，你就接着来上班。哥们说好，说我知道这事答应误大家工作，就还给大家那个很诚、嗯、很诚恳道歉，说那就从下周一开始，连续一个礼拜，其实就五天。对，啊，第一礼拜一就直接迟到了一小时，<笑>你就
0: 无法想象，<笑>我操<才笑>！然后后来就。开掉了，实在是用不起这位高人。对，也不知道现在在找高就啊、呃。对，反正就是很牛逼的种。而且我
1: 就后来总结说，因为你工作了很久，进入社会久之后，你会觉得这种是
0: 改不了的。对，而且是，就是我觉得就是天生的，跟墨西哥词是一样的。那你说说到底，这种不靠谱的个性和他最终出来的，我们不讲这些最牛逼的大事啊，那可能是另外一回事。嗯那我说，就是对于我们普通寻常人，和我们现在目前说，你看起来这种不靠谱的性格，跟他最终出来的结果、工作结果是有联联系的。对你来说、嗯，我觉得对我来说，好多时候
1: 就都等不到这个结果了对。对，对我会可能用你一次，可能我觉得你活不错。对，但是下次我用你的时候，我会考虑一个渠道，像你这，这以后不会再用，不会再用。就是说，嗯、呃，你的东西我认可，我觉得你也做的好，但是不值得我花这么多精力，我。可能需要，因为你一个人要调整整个团队的工作，或者我要推迟啊，或者什么的，主要是会弄得大家心情不好。别人工作，又不是你一个人工作，是团队的心情都不好。所以我就觉得找一找一个大家合作起来比较顺的，我觉得是大于你的。而且主要还是你
0: 的东西是我是可以找到别人替代的，对，没有什么不可替代的资格。像以前哎，我我也控制了很多摄影师的东像我那时候加入摄影师。就是那个我们好朋友 K 老师的、嗯，他不是来纽约拍摄的时候，他们和当时合作那位有一位女摄影师嘛，然后他不知道 K 老师拍完之后，就把客户的东西，好像因为他们俩有什么小争执之类的，他说我把卡也格式化了，嗯，就直接格式化。他们俩出差就是为了这个客户的东西、啊，嗯，但你其实你自己也，你不仅跟编辑的关系搞烂了，你其实同时也。把客户的事儿也搞好了，嗯，不就得不偿失了吧。对,对，就是工作是工作。我觉
1: 得，嗯，取决于你要走什么路线了。你就是想当一个艺术家，我不接活，嗯，我只做自己做的，的、嗯、对对、啊。那我觉得这种我是可以的。你也你也是有资本这样，的地你你可以，大家都可以接受。因为你不是一个商业的，我接受不了的是那种，我表面上我是一个。艺术家，但是我也是一个好像很好合作的人，我们一起可以做一些商业的合作。然后真到合作的时候，你又出各种问题，你的艺术家脾气就上来了。是的，大家得按照你的来，或者这个方案本来就是大家已经定好了。对，我突然想改什么，我这种就会，特这种
0: 纽约特别多。说实话，因
1: 为我觉得大家都没有掰 a 好这个角色。因为我觉得纽约这种新，说到底叫新锐吧，就是还是没有做出一些什么成绩来。恭喜我，因为我在微博的认证就是新新锐多少年了？七八年了吧？十年了吧？<笑>就是这种。所谓的新锐，大家不要用你，不是因为你真心锐，就是你不懂怎么跟人合作。我觉得好多还是在于，对，但这种真的还是挺多。因为我觉得，嗯，一个成熟的，你能平衡这种艺术跟你的商业的，嗯、就是你能知道如
0: 何去平衡这个东西，其而不是说我只有一个标准。像我平时跟你开会，我们就在聊一些与商或合作、艺术家的时候，我就会经常跟你抱怨说：“我说，哎，如果你做商业艺术家出来卖的，就是按照。”出来卖的标准嘛，对吧？对你不要又立牌坊要怎么样嘛？对，这是不太可能的事情。情。我觉得大家工作就是工作嘛
1: ，那不是你的艺术创作。我也是，不是要买你的创作，我是要给你一笔钱，对,对你按我的要求给我交多少活，对，是吧？我你不能又收我的钱，又好像完成你的作品一样。那我不是成？如果我是这钱是我花的，那我不是觉得自己是？傻叉嘛，或者是就是个例是那种，我就给你钱，我是我提出来的，我就喜欢你的东西，你随便做什么，对我都用。既然大家提前沟通
0: 好了，那你就不能临时变卦，因为其实你做品牌之后你就知道，商业客户他要考量的东西很多，有什么我讲简单点，什么政治因素，因为有的艺术家对吧，他他创作的时候可能百无禁忌，嗯，那你在销售的时候是不能这样的对吧？嗯，你到时候品牌被人冲了、啊，那或者是呃，还有就是你的创作主题是不是？符合这个国家这个文化的需求，嗯、然后你的这个图案好不好卖，嗯、好不好印、嗯，这都是有关系的。嗯、你不能说完全是印照，按照自己的这个意己的需求来。因为之所以有产品经理这回事
1: ，就是因为可能你觉得你这个设计很好，但它印在衣服上不好看。对，就是所以要提要求嘛。所以我觉得好多艺术家沟通。出现问题，就你说那种好合作的，可
0: 能他还是有一个机构或者是有一个经纪人在帮他做。是的，是的是的艺术家本身，我觉得本身你也不应该来做这件事情。他不应该去谈合作和不应该去。对是，就是需要一个中间人来
1: 帮你沟通这些，就是他能平衡两边，他也可能会帮你挡很多东西。因为比如有的客户确实也傻傻提出要求是，是的是，说哎，比如我是一个做那种特别燥特别狂的,是的，说你给我画一点可爱的东西，对,对，那我就会直接帮你挡掉。我说、
2: 啊、那你找他干嘛？真是
0: 。真是就像我们最近有一位我合作的品牌经理，就让我去找，他就是画黑白涂鸦的。他说你帮我让他画一些非常具象的东西吧，就是那个非常插画的东西，就是做涂鸦涂涂鸦嘛，他不是那么细节，他就是那个他画星星和就是五角星的那种星星，对吧？大家也知道，或线条什么的。他说你帮我去让他去画一个，嗯，什么？比如说呃，宝特瓶，或者是一个什么？便利店，我我我我当时
1: 我说你确定吗？对，因为你找这个艺术家，你看中的其实你还是自己没有感受自己在干什么。对呀、啊。你看中的是他的作品，而且你是要找一个人，他的风格。对对,对,对，来画你想要的东西。对，就但是这种啊，又你在调换一个方面来说，你给的钱到位也可以，你非常牛逼，你要多少钱？你开个价，对我就想要这些东西，就像那个之前。Mr. k a 卡通就是美国算是最牛逼的纹身师之一嘛、嗯，他也玩了一趟中国行，对，在大飞跟那个露露他们店里住店了几天、嗯，那真有大哥来 Mr. k a 卡通你都知道他是玩那种西海岸，就是那种 Chicano 啊什么那种，就最西岸那种匪帮啊什么那种东西的，大哥来了，那我就要找 Mr. k 卡通给我来一条中国龙，对，但是钱到位，是的 ，Mr. k a 卡通没问题，我给你纹，对，这个就是两回事。那你说 ，Mr. 卡通来了，比如他的报价就是，因为他好多是你不能选图案，嗯、对是，就我想纹什么纹身，是什么，对，那是我不行，我要你给我那个，那人家肯定那根本就不给你纹嘛<笑>，对，所以
2: 其实
0: 自己还是要掂量好自己
1: 在一件事情上的轻重。对，我觉得不靠谱，好多都来自于自己没有分清楚自己几对、哦、对，不不知道自己几斤几两。如果因为我是一个，但是我觉得这种不靠谱的人，有的时候他会很靠谱，就比如我是一个呃。造型师，对我经常跟杂志合作不靠谱，迟到啊什么的。对，突然有一天，《Vogue》美国版、嗯、要拍封面找我，我靠，我头条上叫可能我睡不好。对，就是还是取决于你对这个事情重视程度，或者你对自己在这件事情当中
0: 的判断。我觉得这件事情让我鸡犬升天了，我感觉我也能靠谱。我其实不太同意，的，我觉得这种,这种几率很小。你刚刚讲的这种几率很小，如果他前面没有那一次次的累积，把他。变到那个位置上去，那个 bug 也找不到他。对我就是说举一个这种例子嘛，嘛，这种几率我觉得是蛮低的。当然，我觉得你有可能会有，的，但是我觉得我还我我个人啊，我个人还倾向于建议大家比较脚踏实地去、啊、对，因为你是还是有一个
1: 那个概率的嘛。就是不靠谱大概率就是他做什所有的事
0: 情都，我对我的不靠谱基本上都会往这个事情上划等好，因为我我这个工作位置的人是最怕。团队出众，因为你要协调各方面。虽然还没有到曼谷，其实我可以预见到，其实我们肯定还会有很多大大小小的挑战嘛。到我我这几年啊，因为因为我刚工作的时候，我很
1: 多时候会因为这种事情急啊，或者影响心情，对，很焦虑，然后自己的活也干不好。因为你好多时候刚才说的编辑有一种那种艺术家或者你造型师的时候有那种，因为你心情不好，好时候真的会影响你工作干活的效果。对，但是这两年我觉得我好了很多，就是包容很多，因为你见过各种不靠谱了之后。你心里预设就会有一个预设对对对对对，我就预设我会遇到什么状况，是的，是的，那就就是见招拆招嘛。这种，对对，因为我觉得你如果出来工作，就是你反过来说，你不可能遇到的都是好
0: 的。对的，对的，因为我我是这样觉得啊，就是特别是我以前刚入行的时候就有人工的。因为我觉得我做到现在虽然岗位不一样，公司不一样，但是其实做的工作大同小异，嗯、就就是、通的嘛，好多这个行业，因为你还是在这个行业，对。所以一个老前辈跟我讲过，就是说你其实你就是要预估最差的这个情况是怎么样，嗯、今天。比如说这个摄影师不来了，那你临时的 plan B 是什么？你 always have a plan B。对，我觉得我觉得这是非常对的一件事。另外就是说，你就是要在出发之前或者在做这件事情之前，之前把所有的风险系数降到最低。就好像我想说，我尽量去不用一个不靠谱的人，我尽量去把所有的时间敲定到分、敲定到秒，哪怕是，对吧？让所有的确定因素变得更确定。那现场你发生所有的不确定因素，那这种意外情况你就更从容的可以去面对了。对，因为我觉得咱们说靠谱，都还
1: 是放在一个职场的环境下来说的，因为你职场就牵扯到有团队合作，有各种各样的人。对，这个不靠谱，其实我觉得刚才说朋友不靠谱，我可以接受，因为你不会影响到一群人的好多东西，除非就美国这种你要来来来齐了才能吃饭那种啊。对，就是因为工作就是我会觉得不靠谱这件事情描述的不是说你这个人的性格不靠谱，而是说如果有你在。这项工作就可能完成的难度会变得很大对对对对。对，所以你打听这人靠不靠谱？你不是打听他这个人，比如像人品怎么样？其实工作你人品怎么样，什么我都无所谓。是、嗯、大家是要一起完成工作，我打听靠不靠谱？言外之意就
0: 是，这样工作会不会影响到我团队其他人的干活？呃，你这样一讲，我觉得你你还是比较比我大度的。对我来说啊，如果我觉得这个人在工作上不靠谱的话，那这个人其实是很有可能被我排除在交友圈范围之外因为我觉得他连最重要的。工作，我觉得是一个人蛮重要。的。哦，但是我说的是反过来，就可能以前就是朋友，哦、嗯嗯，
1: 后来就是可能有工作再接触，翻在工作上不太靠谱，那我就就工作不找你了，还是朋友。对，对对你对对，但一般没有那种工作不靠谱还跟他成为朋友的这,这种，这种不会。但
0: 我是绝对不会，是如果你连工作都做不好，那你这个人，我觉得就是一无是处。因为我觉得工作是你自己选的，往往是你自己选的是你喜欢的一件事情，或者是，在这个事情上你都做不好，那我觉得我只能抱对你说遗憾了。
1: 就是朋友是，我们不要有工作上的联系，嗯、或者好多人，我们都会聊嘛，比如谁谁谁，我们都认识，都是朋友，但是咱们别跟他一起工作，不然可能就做不成朋友了。对、嗯、对对，对朋友都做不了，就大家为朋友哇、啊，就是酒肉朋友，吃吃喝喝玩都还可以，就别一起工作。而且其实有的朋友，呃，你会有判断，咱们千万不能跟他一起工作。对，对。确实、就是、还是有挺多这样的，有的我都会跟他说，我说你他妈、嗯。还好咱们不是就是一个公司或者什么一起工作上的吧？然、啊、后你会直接跟他说？有时候我会说啊，我就说你这比如什么什么，那人家怎么跟你合作呀、啊？就比较熟的那种、啊。那你有因为这种事跟人掰面过吗？掰面都是那种工作上的吧？朋友就真是那种朋友认识的，那就到别工作，
0: 别别别合作工作，我觉得还还行。对对对，我我的掰面就是下次肯定不用，永不录用，就是我的掰面，就是我觉得大家别合作，不要这样。小彼此上，那应该反过来聊一下，怎么判断一个人靠谱？你知道这种包打听啊，就找人问这个，管用吗？百分之七十六十？怎么判断一个人靠谱？首先我会去问一个靠谱的人对他的背书。所以，比如说，因为我信赖李哥，所以，比如说我我国内的一些合作方，我就是比如说李哥认识我，我就是先做为李哥，而且我包打听是吧？对，对他海纳百川嘛，对，他大的认识的人多，所以就是他给我的这个预判，那我会是相信，因为因为你知道有些人他的判断力也不足的。对，对吧？有些人他可能觉得，哎，我哥们儿特别靠谱，其实他他妈根本不知道那什么叫靠谱不靠谱，对吧？或者就是他会告诉你说，这个人啊，我听说没问题，其实他也不认识，就还是要真实接触。过，或者你觉得这个人会看人，对，就是会判断这个人靠不靠谱，因为真的靠谱人会跟你说，这人我其实没跟他工作过，但是。我怎么怎么怎么怎么样，对吧？或者或者不会直接
1: 说，或者说我帮你去问了，
0: 对,对,对，我帮你打听一圈，问问谁谁谁可能会认识。我特别怕所有人都是我哥们儿这种
1: 这种人，但你也不会找这种打听。嗯，如果真是纯不认识的，那我也是找我觉得靠谱的人打听。就那种，比如就是那种比较油的那种
0: ，你就其实你也不会找他打听。对，对就是另外一种，就是我觉得那个人的谈吐举止,止啊，出来让我觉得比较 show off 的，美国说叫。爱炫的炫，对、嗯、吧？这种人表现欲比较强，我往往会觉得，而且这种爱炫还不一定是真的。我们觉得那种东北老大哥那种爱炫，还有一种爱炫是也也有低调爱炫、嗯，对吧？但其实也是就装装扮人模人样，但是其实就爱装逼的，可能就是那种情况。对我来说，我一般觉得这种人物的话，我也会自动扣掉。百分之五十或扣掉更多，的、嗯。但是我觉得工作像咱们这种就在海
1: 外找团队的这种属于个别的情况。对对对，因为尤其是你去的，比如到美国这种，你都还可以打听嘛。对，因为比如你去东南亚什么的，完全一个你没有涉及过的，你没有熟人的领域。这种确实风险比较大，是就是所谓遇上这种、嗯。但是我觉得，如果像在国内啊，嗯、是你不会一语成真，我们到时，候。<笑><笑>就是我觉得在国内这种，你是一个圈子的，基本上你
0: 不说百分百，百分之九十五吧，都能打听到。嗯、是的，你都有交集，都是因为雁过必留毛、嗯，就是你做过什么事儿，你多少还是有一点口碑的。而且，其实你说真的，一个行业从业的，你有流动人员很多，固定下
1: 来的就大家都一直这么多年、十年、十几年、二十年还在的，其实没有多少。对。大概你都知道你是什么人，对不都不用打听，对或者我觉得有的就是就是拿作品说话呀，嗯，就是你东西做的好，我看完之后就你很牛逼，我就分用你，有道理的，对，
0: 就算了，对
1: 。要么就是还不错的那种，那就打听一下这个人靠不靠谱啊，东西怎么样什么的。或者你是有一个正规的，这么这么说吧，就是你不是一个 freelancer， 嗯，这种相对也靠谱一点。你、嗯、是一个比如有公司的，嗯、是吧对？这个东西你是。或者你就是有工作室的，我也认为你相对靠谱。是，就那种纯，你要朋友特意微信给我打电话那种，那种不靠谱的几率比较大。就自由职业的这种吧。对
0: ，而且我觉得还有一个判断标准是什么？就是我觉得，嗯，每个呃，古人有句话术业有专攻”嘛，每个人强项不一样。对。如果当一个人让你展现出来，他好像什么都会，都可以，什么都牛逼，什么活都,都能接，是吧？可能就除了赵哥，他是什么都能做，但。<笑>你这是讽刺吗不是
2: 吧
1: ，赵哥？不是赵哥，不是你赵哥什么都能做。你说产品就什么类都能做啊，对对对对什么的设计能做？这个话不是他自己说的，对对对是他周围跟他合作过人告诉你，这个赵哥
0: 可以做。这,个、這真的是好的宝，宝褒奖。对是，是别人说，第三方说的。对对对对对如果赵哥当面你不认识，你说哎，我什么都能做，你就觉得这人是傻傻对对对对对是吧？是是。那如果一个人让你感，让你感觉他什么都能做，什么他又能摄影？他又能做造型，又能什么？不不乏有这种人才，但是对我现在招人，我招人的时候，尤其是一看那种斜杠
1: 青年，斜的杠巨多。嗯，艺术家、摄影师、模特，还有什么什么各种的，你就觉得这人好像就不太靠谱，这是个网本吗？嗯，斜就斜杠青年对我来说，啊，贬义词也不叫贬义，就、这个、是中等偏下吧，嗯
0: 、偏贬义。因为我觉得一个人很少有人能够能够从容的去把每一个职业面都做好，蛮、嗯嗯或者是你每个就只能浅尝即止，你无法在那个你专业领域上做到更多。嗯
1: ，就是这种，我觉得你能说出这种话呀，就你什么都能做，可能也是能做、嗯，但是可能对我来说也是来自
0: 于你对自己的水平判断不足。你能做和你能做好是两回事，情。对，就看看我们这次办公能不能合作到幸运的合作到一个靠谱的团队，嗯、应该没问题、嗯。但是我觉得。就咱们这两个老油子在啊对，因为即使是
1: 那种救火，我觉得活还是能干，的。只是你的心情受影响了，或者你费的劲多一点。
0: 是，因为真的要我们两个去救火的场面太多了。嗯，也是，这个也是。哎，你我觉得最后你,、嗯、你补一个彩蛋，讲一讲你遇生过
1: 最不靠谱的，让你给人擦屁股的事情。你觉得你的人生中，其实好多在职场，一个靠谱的
0: 人做了很多的工作，就是给你团队或者你共同公司不靠谱的人擦屁股呀。我经常说，但我最近就擦了一个很大的屁股呀、啊嗯，就是有一个品牌的经理，让我帮他谈了四个艺术家，然后说四个都能签，但以我对这个品牌的了解，我会觉得第一预算也不够，因为都是蛮还是业界蛮牛逼的嘛。第二来说，可能风格啊什么也不太吻合。第三来说，我觉得这位经理在这家公司的时间也不是很长
1: ，空降是吧？
0: 对，就是他可能对公司内部他能够得到的资源，他都不能有一个明确判断。我当时就打了非常大，然后他问靠，但是我还是帮他去联络，联络完之后，果然果不其然，经理被调职了，后来就觉得是就黄了，是吧？但是你要擦屁股，就是跟艺术家聊、嗯，因为艺术家在美国就得跟,跟人聊，对，对就是、说明你是有意向。把档期空出来，把时间空出来，因为甚至已经谈到一些合作，就是呃一些合约上的 term， 嘛，就是一些条款了。因为艺术家如果不知道条款是什么样子，他也不会轻易答应说这个
1: 项目我想接。我觉得。姚董是在美国待久了，好多事情你做事的方式就是像美国那种，就跟人聊好了有意向就聊一聊，就你就会判断，因为你是一个中间人，你判断甲方有意向、嗯，艺术家，我就去帮你聊。但是好多时候国内我觉得很多公司或者就是到人，他说你去聊聊，就真是让你聊一下对，我不一定用你。对对对,对。就你有时候聊的太认真了，对对。所以就是这种时候，然后艺术家其实也会很当真，说哎那个合作我们什么时候？对，对就结果甲方就说
0: 哎我只是。随便年你，帮我问一下，对，<笑>因为我很当真吧，我把所有细节都拿出来。当然了，因为这个比较特殊，因为这家公司这品牌我合作了很久啊，所以我你看，我其实还是放松一点警惕。你看，即便这样情况之下，也会有这种尴尬的情况，那就更别说新客户了对对。我觉得是文化有点差异，或者是有一类人吧
1: ，就是这种，就跟我之前我们我跟那个蝌蚪还有金老师还有达子他们有些时候聊不可聊情商的时候，就是千万不要说成为一个那种，就随口说，哎，咱们。什么有机会出来吃饭啊？这种，我觉得这种我也会把它归到不太靠谱的。人。可以不说。对，就是说咱们有机会有时间吃饭，这种我可以接受。我特别不喜欢那种，就是给你一个固定时间，比如哎，下周咱们找一些时间出来吃个饭。对。或者就是那时候有人，就比如那时候上海两个月是封起来的时候，然后那时候就你好多工作是通过线上联系。对。就是跟人沟通，完，他说：“哎，封完之后咱们一定得出来吃个饭、见个面、聚一聚。”我操！反而感谢这种人，就他说出一个具体的时间、啊，就相对很具体的。后来都没有这回事。你发现他习惯性的就跟就跟 goodbye 是对一样，或者 CU 对 CU 这种内容，对，我会当真，对，或者就是我都我都能接受，说有时间有空吃饭什么的。你别说一个时间，比如说哎国庆，咱们约一个出来吃饭，我都会想，来、哎、国庆哥们约了我吃饭哪天？然后就没声音了，我就想我要不要去联系他？就是也很怪。然后发后来你会发现，这种通常都是。就是脱口而出，
0: 对，都、就是一些靠谱的
1: promise、嗯。这个就跟你让你问工作的时候说，这艺术家，嗯、你帮我问一下，很喜欢。就他
0: 可能跟别人也说过，对，什么艺术家，就你帮我问一下。还有让你别担心预算，对。<笑>所以我们还是听听古训吧，君子一言驷马难追还是有道理的，对吧、嗯？就是我们自己至少能保证自己变成一个相对靠谱一点的人。嗯，废话，越是不靠谱的人，越觉得自己没有不靠谱，好不好？好的
1: 。我觉得你判断一个人啊，就是那种越觉得自己可能会不靠谱，会耽误别人工作，会迟到那种，反而相对是靠谱
0: 的。对啊，就你看，我们会反省的人，还是会好一点。对，会
1: 自省
2: 的相
0: 对是，因为我我我还是会。好，那今天差不多聊到这儿吧。啊、嗯，嗯，大、嗯、家。感谢。感。这个时候提出一个那个灵魂拷问啊、嗯，你觉得自
1: 己靠谱吗、嗯？你靠谱就说，通常说明你不靠谱。<笑><笑>你不靠谱，那就是不靠谱。<笑>这个世界上有靠谱的人吗？对、嗯、对，灵、就是、魂
0: 拷问，没有。反正就是，真的是只有合作过才能判断这个人靠谱，实际合作过。感谢收听我们本期的有所收获。如果喜欢我们节目的话，就点赞、订阅、打赏，不要打赏，直接<笑>打赏啊！可<笑>以可以，那记得打赏钱都转给我啊！可、嗯、以。对好，我说你。我是李哥，我们下次再见，拜拜，拜拜。